0: Quando eu era criança, ainda inocente, mas mesmo assim muito curiosa, eu não me via nos desenhos que eram famosos na época, minhas bonecas não eram parecidas comigo e meus amigos não tinham a mesma cor que eu. Eu me lembro vividamente dos primeiros anos do ensino fundamental. A minha professora, ela também não era parecida comigo, pediu para que fizéssemos um auto-retrato e eu colori com lápis cor de pele. Mas aquela não era a cor da minha pele, não era a cor da pele da minha mãe, não era a cor da pele do meu pai e muito menos da minha avó. Por que, que eu não colorei de marrom? Por que, que eu não me senti confortável para pintar a mim mesma como eu realmente era? A representatividade que eu precisava eu só fui encontrar anos depois, no ensino médio, e partiu da iniciativa dos alunos mais velhos dessa mesma escola. Eles promoviam sarau sem qualquer fim lucrativo. E ela, eles eram incentivados pelos professores. Foram esses eventos dentro do ambiente escolar que me ajudaram a conhecer pessoas negras que se sentiam iguais a mim. E eles me ajudaram a me conectar com a minha cultura e com os meus ancestrais. Esses sarau -se me incentivaram a procurar mais sobre onde eu vim, sobre as injustiças que meu povo carrega até hoje. Esse relato é meu. Luana Isabela da Silva, graduanda de História na Universidade Federal de Minas Gerais, que assim como milhares de crianças pretas, cresceu sobre o véu da desigualdade racial no Brasil.
1: Neste podcast, Luana e eu, Isabelle Seudo Marx, também graduando em História pela UFMG, vamos discutir um pouco sobre uma questão extremamente importante, o enfrentamento das desigualdades de gênero e raça na educação básica. Bom, como pudemos perceber né, a partir desse relato que a Luana corajosamente acabou de compartilhar com a gente, o racismo é algo presente, estrutural e também ativo na nossa sociedade. E assim, o ambiente escolar também não é diferente, porque a escola também está inserida nessa sociedade racista e acaba por reproduzir esse tipo de discriminação. Nesse sentido, no podcast, hoje vamos aprofundar um pouco mais essa discussão nesses aspectos e também tentar trazer ideias para fomentar uma educação antirracista. Tudo isso utilizando de algumas referências que tratam sobre essas temáticas, como os trabalhos de discriminação de crianças negras na escola, de Dalila Xavier de França, o valor da brancura, considerações sobre um debate pouco explorado no Brasil, de Luciana Alves, infância e paparicação de Fabiana de Oliveira e Anette Abramowicz e a Sociologia da Educação de Pierre Bourdieu. Limites e Contribuições de Cláudio Marques Martins Nogueira e Maria
0: Alice Nogueira. O que é racismo? Como definir isso no ambiente escolar, sobretudo na educação infantil, onde as crianças ainda estão se descobrindo? Todas se lembram do forte apelo de George Floyd, dizendo que não conseguia respirar antes de ser assassinado ou da adolescente em uma escola particular da zona sul do rio de janeiro que foi humilhada por colegas de classe por meio de um aplicativo, simplesmente por ser uma menina negra. Esses são apenas exemplos de um racismo cotidiano que contribui para que crianças negras tenham experiências negativas na escola. É comum pensar que crianças não têm comportamentos racistas, porém, pensando que os pequenos tendem a reproduzir o que veem e escutam, esse comportamento pode ser visto quando uma criança não quer se sentar perto de um colega negro, ou se nega a brincar com uma criança no parquinho, ou até mesmo reage com estranheza ao cabelo de uma criança negra. Parte desse problema pode ser observado na atuação da escola diante deste assunto. A escola brasileira ela tende a se apoiar na premissa que ela é a única e igual para todos. E esse tipo de ideal mantém, ainda que de forma oculta, uma ética de indiferença em relação às diferenças o que dá margem para que esse racismo se expresse. Então, seguindo aqui a análise de Nogueira e Nogueira sobre Bourdieu, a escola ela deveria atuar como uma instância transformadora e democratizadora das sociedades. Para Bourdieu, a escola não pode se comportar como uma instituição imparcial, que simplesmente seleciona os mais talentosos a partir de critérios objetivos. O ponto do sociólogo é questionar o porquê que a escola continua representando majoritariamente os gostos, as crenças, posturas e valores da branquitude, contribuindo para que muitas crianças negras tenham o desejo de serem brancas e elas se inclinarem a se comparar com personagens de história infantis que também são brancos. Negando a sua condição racial Para crianças negras, bonecas, bonecos negros, personagens de desenhos negros significam representatividade. É importante, né, pra criança negra que ela tenha sua autoestima trabalhada, que ela saiba que ela é linda e que o mundo pertence a ela também. Pois
1: é, gente, e assim, apesar de a gente ter leis, né, como a lei número 10.639, que torna obrigatório o ensino de história da África e da cultura afro-brasileira, em todo o currículo escolar, essa lei, na maioria das vezes, ela não, não é aplicada na escola e ela acaba sendo deixada de lado, é, não é executada efetivamente e não tem uma fiscalização né, do projeto de ensino e a história da África acaba sendo esquecida. E a figura negra é né, apenas lembrada no período colonial com a escravidão e depois na representatividade. Então, assim, não basta criar a lei, é preciso colocar ela em prática e garantir a sua efetivação, para que, assim, o preconceito racial na escola possa ser superado e um bom início... É conhecer na história do negro brasileiro, por exemplo, valorizar a negritude, as matrizes religiosas, culinária, dança. Por isso que a escola tem tudo sim para ser um potencial rico e diverso, porque ela é um espaço importante de, de debate e por isso que o racismo e a discriminação devem ser criticados no ambiente escolar. O objetivo não é a, a formação humana e formar o futuro da nação? Pois é, tá aí o lugar, mas é preciso desconstruir para construir. E o professor, por exemplo, ele precisa mudar o projeto pedagógico também, os alunos e toda a organização escolar. O comportamento, atitudes, valores que existem na relação entre professor e aluno podem gerar bons frutos para a formação da identidade do aluno e do seu desempenho escolar, por isso que a questão é tão delicada, porque essa influência e os impactos diretos podem ser tanto positivos quanto negativos. Por isso que é importante que a formação dos professores sofra mudanças e também uma melhora. Por exemplo, a produção intelectual estudada, seja na faculdade ou na escola, é orientada por meio de uma perspectiva eurocêntrica. E quando mostra a mestiçagem, trata como se o Brasil, for, por exemplo, fosse nascido da pluralidade e sem violência ou racismo. É tratado como democracia racial, como diz Gilberto Freire. É... A dimensão pedagógica também ignora as questões sociopolíticas da sociedade, o que acaba perpetuando preconceito e discriminação. Fora a formação dos professores também não contempla a memória histórica da origem de grupos que não sejam homens brancos. Ou seja, aqueles, assim, maioria alvo de preconceito e de algum tipo de discriminação. Então, assim, é complicado, porque a história, né, dita, oficial, é construída e escrita por homens brancos. E fica por isso mesmo? O que, que a gente faz? A gente engole e aceita? Então, assim, ao, ainda bem que, ao longo dos anos, isso vem mudando, né? A gente vem vendo isso, mas tudo na base de muita luta e de, literalmente, suor e sangue para garantir o mínimo, né? de respeito, de direitos e de visibilidade. Mas assim, no final, onde está o negro? Onde está a mulher negra? Onde estão suas contribuições para a humanidade? O negro ele não pode ser representado só como um escravo na história. Ele vive e resiste no meio de nós e ele não pode ser esquecido ou apagado. Bom, gente, outra questão que podemos trazer aqui para nossa discussão é um tipo de racismo meio implícito, assim, digamos, que pode passar, às vezes, despercebido nas ações e que trazem consequências graves para criança e jovens negros. É, estudos têm mostrado que os alunos negros enfrentam dificuldades para permanecer na escola, apresentando, por exemplo, as maiores taxas de evasão e repetência, e até mesmo demoram mais para ingressar na escola. A entrada nas creches é baixa, depois assim, tem um aumento no ensino fundamental, e depois só uma diminuição progressiva desses alunos. Bom, e tudo isso porque, além de todas as questões né, envolvendo a desigualdade social que vivemos no Brasil, as crianças negras também infelizmente vivem experiências que levam elas a constituir uma autoimagem negativa. E isso começa desde cedo. Quando logo no início da vida escolar, como mostra no estudo da Fabiane de Oliveira e a Anete Abramowitz, podemos ver como que esse cenário é real, né? Nesse ambiente novo e né, supostamente seguro, uma professora não abraça o menino negro, não faz um penteado na menininha negra, não elogia o cabelo, os olhos, ou assim, qualquer característica física das crianças negras, não faz um elogio. E assim, evita contato físico como um abraço. Todo esse tratamento diferenciado desde cedo, em muitas situações, né tudo isso gera consequências para esses indivíduos não brancos que podem crescer sem um ambiente de suporte e carinho como as crianças brancas. E aí chega na adolescência, né, mais barreiras são encontradas. O menino negro, por exemplo, muitas vezes é considerado indisciplinado, é, tem a solidão da mulher negra, a sexualização, principalmente da mulher negra também. E por isso a necessidade de uma intervenção pedagógica entre os professores para discutir, né, o tipo de relação que eles possuem com os alunos, a postura, porque o é o modo como a socialização pode estar sendo feita na escola pode ser discriminatória e muitas vezes imperceptível para os educadores. E é aí que a educação antirracista se mostra tão importante e ela funciona como uma via de todos os lados, porque o professor está longe de ser o tipo ideal, que é perfeito e não manifesta preconceitos. Ele também pode manifestar a discriminação. Por isso que é preciso ter um diálogo na escola, né? um espaço de escuta, para que os alunos e professores se sintam seguros e manifestar injustiças, denunciarem comentários ofensivos e a escola como um todo sempre intervir, não deixando passar, né, situações, ou rindo de piadinhas racistas, como falar com o colega negro ou a professora negra, que tem um falando que tem um cabelo ruim, de bombril, ou falar que em situações ruins que a coisa tá preta, são coisas assim que podem ser consideradas simples, mas que fazem uma total diferença se elas forem evitadas, né para que a discriminação não seja perpetuada e nem que fira os sentimentos e a autoestima das crianças, dos jovens negros e dos docentes negros também. Então, assim, é preciso uma intervenção e realizar práticas educativas que acolham e produzam, produzam diferença como uma estratégia pedagógica. Porque fica falando que todos somos iguais, que não precisa ter preconceito, só falar também não vai produzir efeito, é preciso agir e também é preciso evidenciar as diferenças, seja cultural, de raça, de gênero, o que for, para que o ambiente escolar seja de real aprendizado e respeito.
0: Gente, então, estamos chegando no fim do nosso podcast, né? Eu espero que a nossa discussão tenha sido proveitosa pra gente pensar o quão importante é uma educação antirracista, né? Pra resguardar as nossas crianças, os nossos adolescentes, para que eles não sofram com autoestima, que eles saibam desde pequenos o lugar deles na sociedade, que eles saibam que tudo pertence a eles também. Né? Como eu disse no início, os saraus eles foram importantíssimos para que eu tivesse essa percepção na minha época escolar e eu acredito muito nesse tipo de iniciativa. Sendo feita com cuidado, contribui e muito para a educação das nossas crianças, tanto as brancas quanto as pretas e ajuda muito no, no enfrentamento das desigualdades que a gente está tanto lutando né? contra. É, introduzir as crianças mesmo, sabe, a livros infantis com personagens negros como os pr protagonistas, né, tem, eu cito aqui o exemplo do Amoras, do Emicida, que ele tem o objetivo de mostrar aos pequenos que a gente precisa se orgulhar sempre de quem nós somos, e além disso tem mulheres negras fortíssimas para quem essas crianças podem ser apresentadas, né, para reforçar a valorização da mulher negra. Eu cito aqui só uma, mas eu poderia falar de inúmeras, que é a Conceição Evaristo, né? Cada história dela resgata um pouco da ancestralidade. Ela tem até um depoimento é, no primeiro colóquio da, das escrituras mineiras, né, que foi em maio de 2009, e que ela fala que ela sempre soube que ela era negra, né? Negra é a cor dela, ela sempre soube disso. Então, é exatamente isso que ela tenta, é, passar e resgatar nos escritos dela, né? Ela resgata essa autoestima e é isso que, igual a gente citou aqui, que deve ser o papel da educação. A pergunta que fica é como fazer acontecer, né? É, a ação do sarau que eu dei exemplo, ela pode ser feita por um grupo de professores, né? Trabalhando em conjunto com os alunos para que todo mês haja um tema, abrangendo música, poesia, filmes. É, se forem alunos mais velhos, a importância de se ouvir o que os alunos têm a dizer, quem eles gostam, apresentar para eles personalidades negras que talvez eles não conheçam é, e dar espaço para que eles mostrem a arte deles também. E no caso das crianças, é, atividades que mostrem sabe a cultura negra inserida nisso que nós falamos antes, né, por meio da música, de desenhos infantis. É importante a gente tirar esse problema latente que muitas escolas têm de falar sobre a cultura negra apenas no mês de novembro, por causa da consciência negra. É trazer isso para o cotidiano.
1: Então, gente, é isso por hoje. Vamos ficando por aqui. Muito obrigada por essa oportunidade. Obrigada, Luana, pela parceria. Foi incrível poder realizar esse podcast e discutir questões tão importantes na nossa sociedade.
0: Muito obrigada. E até mais. Então é isso, gente. É, nós queremos agradecer muito a Associação Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas, a Fundação Tito Setúbal, a UFRN, a Fundação Jean Pinheiro, e a Ação Brasileira de Combate à Desigualdade, pela oportunidade de a gente promover esse debate. E eu queria finalizar citando uma frase da Rosa Parks, né? Outra mulher negra importantíssima para a causa, onde ela disse que ela era uma mulher negra com dignidade e respeito próprio. E não deveria se considerar pior do que qualquer outra pessoa só porque ela era negra, né? Essa é a principal mensagem que a gente quer passar para construir uma educação antirracista. É isso. Muito obrigada, pessoal.